0: 10.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Программа «Револьвер». Всем доброе утро. Ростислав Ищенко с нами. Президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Доброе утро. Говорить мы сегодня будем. Да про все. В принципе, про мировую безопасность решили поговорить. Но начнем со вчерашнего заявления сенатора американского Чака Шумера. Он выступал в Конгрессе при обсуждении военной помощи Украине и Тайваню. Тоже прям захватывающее шоу было. Но он сказал следующее. Мы заставим Путина пожалеть о том дне, когда он посмел оспорить лидерство Америки. То есть до сих пор, до сих пор, говорилось, что нужно защищать Украину, потому что российские войска покушаются на территориальную целостность Украины, а если Украина не выстоит, потом Европа будет следующей. Но спустя два года, видимо, осознав все-таки то, что Российская Федерация все равно на поле боя медленно, но одерживает определенные успехи, карты решили раскрыть. И все это было не потому, что Украину, бедную несчастную, нужно защищать, деньги выделять, а потому что Путин... На самом деле угрожает а, лидерству Соединенных Штатов Америки. Но ну, то есть ровно то, о чем здесь говорилось, и за что, кстати, часть, именуемая иноагентами, критиковала Россия, говоря, что это просто какая-то голимая пропаганда по поводу оспаривания лидерства Америки. А все на самом деле так и вышло.
1: Ну, почему так и вышло? Оно ну, так и было. В этом вообще никто не сомневался. Никогда. Сами американцы тоже это, в общем-то, не скрывали почему Путин должен быть кем то особым. За оспаривание лидерства Америки Каддафи вообще убили Милошевича в тюрьме. Сгноили. Да, сгнили. Причем по сравнению с объемами оспаривания лидерства Америки Путиным, там были вообще какие-то микроскопические объемы.
0: Но там, там было скорее, это, мне кажется, добивание, а не про оспаривание.
1: Там, 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 там даже было не, не оспаривание лидерства Америки, а какие-то ну, микроскопические укусы, ну, да. значит, вот, по большому счету, ничего более. Тем не менее, чтобы другим неповадно было, их-то затюха и докали на глазах у всего мира и не только угу. их. Значит, поэтому с Путиным и с Россией расправиться Америке Бог велел. Просто другое дело, что заставить сейчас Путина пожалеть, да, они могут только одним способом. Учитывая, что Путин человек совестливый и православный, они могут самоубиться и написать предсмертную записку. В моей смерти прошу винить Владимира Путина. Больше, больше никаких вариантов заставить пожалеть у них нету. Именно потому, что они проигрывают не только на поле боя но и на Украине, что, в общем-то, естественно. Им там и выигрывать не надо было, по большому счету. Украина никогда не рассматривалась как потенциальный победитель России. Она рассматривалась угу. только как э, способ втянуть Россию в серьезный конфликт они проигрывают в геополитическом конфликте, у них не сработал ни один рычаг, который они против России пытались применить. Там ни санкции не сработали, ни, ни осуждения мирового сообщества не сработало, потому что в результате та часть мирового сообщества, которая оказалась с Россией, телепроизводит больше, и интерес вызывает больше. потому что сейчас уже не Европейский Союз стоит очередь, сейчас очередь в БРИК стоит. Да. А Европейский Союз, если кто... Сейчас и просится, но в лучшем случае это Украина, Молдавия и Армения. Ну, это, знаете, как в свое время на, самом, на Украине хихикали и говорили, там, показывая пальцы на Россию, да вы посмотрите, кто кроме вас там признал независимость из и Абхазии. Да, ну разве это страны? Да? Казалось бы. Вот, да. Ну, мы так, мы так говорить не будем, но тем не менее, если соотнести потенциалы тех, кто сейчас стоит в очереди в Европейский Союз, и главное, зачем стоит, по большому счету, uh -huh. то есть за материальной, физической, моральной поддержкой, Значит, и с теми странами, которые смеются вступить в Бликс, и у которых есть что внести туда с собой, то это две самые существенные разницы, это как наиболее заметный показатель, в свое время ведь Запад этот показатель использовал для объяснение, почему он велик. Потому что все хотят на Запад. Все хотят интегрироваться в западные структуры. Говорили на Западе еще каких-то там 15-20 лет назад. И это было правда. Но можно он ли... был привлекателен. Можно...
0: А сейчас он стал не привлекателен. Но можно ли говорить, Ростислав, что в принципе основной Гнев со стороны Штатов <coughs>, по отношению к России сводится к тому, что Россия посмела оспаривать миропорядок пост 191 года, когда, ну, условно, интервенция в Ирак, Афганистан, операция в Ливии, бомбежки Югославии это, да, борьба за демократический мир, а история с Крымом и, что бы то ни было другое это жесткое нарушение миропорядка. То есть, ну, как бы, Россия говорит, что все все закончилось, вот, вот то, что было когда-то статусом КВО на протяжении там, 30 с лишним лет, все этого больше нет.
1: Ну, Говорить-то можно все что угодно, но на самом деле нет, вызвало, вы говорите, гнев Соединенных Штатов. Даже не гнев, а ведь, намерение ведь, указать на место, ведь, взорвавшемуся холопу, вызвало само намерение России или, или претензия России на определенную сферу безопасности или сферу влияния вокруг мире. своих границ неважно, 50 километров, 100 километров, 1000 километров, неважно, что возле своих границ они в Мексике, важно, что вообще кто-то посмел предположить, что свою безопасность в американском мире он может обеспечивать сам. Вот это, по сути дела, было главным вызовом Америки. Значит, если вы сами можете обеспечивать свою безопасность, Тогда вопрос, а зачем тогда Америка? Вы же тогда и чужую, наверное, можете обеспечить. Но
0: мне кажется, безопасность это то, что американцы продавали, но это как таковой безопасностью не являлось. То есть, условно, предложение европейцев отказываться от своих национальных армий, тем самым отправить все это на аутсорс американским войскам, это повод как бы закрепиться на этой территории, а не есть оказание безопасности, лишь бы русские не напали.
1: Это вам только так кажется. И дело в том, что, вот посмотрите, государство давно запретило всем носить оружие. Не о нашем государстве даже, а об абстрактном государстве. Да? Там, редко в каком государстве вы можете свободно, там, даже в Соединенных Штатах уже не свободно вы купите оружие. Значит, ну, хотя купите еще. Угу. Значит, в большинстве государств вы просто не можете носить, хранить, там, за исключением охотничьего, каких-то отдельных видов. Это с большими сложностями. А применять еще сложнее, если вы не пострелять по мишени вышли, да. значит, а намеренно даже его применить для самообороны. А вот, потому что государство приняло на себя обеспечение вашей безопасности, и государство заявило о своей монополии на насилие, на применение силы. А США Значит, это поэтому, поэтому, поэтому зачем вам оружие в таком случае? Вы конкурируете с государством за его монополию, но при этом ведь государство не обеспечит вашу безопасность стопроцентно. Вас могут убить, ограбить, там, что угодно. Да, какое-то государство обеспечит вам более высокий уровень безопасности, какое-то менее высокий, но в любом государстве вы рискуете. Где-то меньше, где-то больше, но все равно риск определенный есть. Да? Значит, тем не менее, вам запрещают самостоятельно обеспечить свою безопасность. Это понятно, потому что государство исходит из того, что если у каждой собаки будет по пистолету, то тогда обеспечивать их безопасность будет вообще невозможно. Потому что кому-то там в голову что-нибудь ударит, они перестрелку устроят. А если их миллионы, пусть даже не сто сорок миллионов в России, не миллиард, как в Китае там, или полтора, пусть и хотя бы десять миллионов, и из них всего тысяч сто сумасшедших, то контролировать такую ситуацию уже становится очень сложным. То есть, тогда функция государства по обеспечению вашей безопасности минимизируется значительно сильнее, чем если у всех отобрать оружие. Uh -huh. Значит, поэтому, исходя из более качественного выполнения своей функции, государство таким образом подходит к нему. Точно так же Соединенные Штаты, будучи э, глобальным гарантом существования американского мира, причем не только в военно-политической, но и финансово-экономической сфере, они исходили из того, что если эта функция сказать, возложена, пусть даже самостоятельно ими присвоена, но если она сейчас возложена на них, то любой, кто пытается защищать, реализовывать свою безопасность, защищать свою безопасность, обеспечивать ее своими собственными усилиями, таким образом посягает, да. посягает на их функцию, а значит, посягает на мироустройство, значит, которое они обязали защищать. Поэтому они, собственно, всех и душили Значит, независимо от того, какого объема было посягательство, они везде применяли один и тот же метод уничтожить.
0: Ну, это ракетиры. Вот, вот говорит, это ракеты так делают. Плати ну, за безопасность или твой ларек сгорит.
1: Нет, ну, я же что государство, не являясь ракетиром, значит, оно тоже не позволяет вам выполнять государственные функции самостоятельно. Соединенные Штаты рассматривали весь мир, и на каком-то этапе это было действительно так как зону своей ответственности. Никто другой не мог гарантировать поддержание хоть какого-то порядка. То, что этот порядок был не вполне справедливый, ну, вполне справедливых порядков вообще не бывает.
0: Американцам было так удобно, самое главное.
1: Ну, всегда удобно. порядок. Тот, кто поддерживает порядок, да, тот его в основном поддерживает больше в своих интересах. Значит, другое дело, что для любого поддерживающего порядок, это то, чего американцы так и не смогли понять, или американские элиты, по крайней мере... Это для его поддерживающего порядок необходимо создавать общество, в котором он порядок поддерживает, если это глобальное общество, в глобальном обществе. Uh -huh. Это желание продлить его функцию по поддержанию порядка. То есть с его несправедливостью должно быть лучше, чем с любой другой несправедливостью. Или, или даже лучше, чем с анархической справедливостью. То есть всегда, когда, когда человек он живет в государстве, да, Само по себе ограничение его свободной воли противно природе человека. Поэтому у человека всегда возникает такое определенное отторжение. Да? У -у -у. Полностью довольных вы никогда не найдете. Кому-то один закон не нравится, кому-то другой закон не нравится, кому-то вообще все мироустройство не баланса. нравится. То есть баланс-то все равно был народ. Да, но это самое но обычно, да, обычный человек все-таки предпочитает жить в государстве не на необитаемом острове. То государство создает ему больше комфорта чем проблем. А проблемы, которые они создают, как раз направлены на то, чтобы обеспечить этот самый его комфорт. Значит, вот Соединенные Штаты этот баланс между комфортом и проблемами нарушили. Значит, они в какой-то момент решили, что беспокоиться есть, о всем остальном человечестве – это вообще лишняя трата ресурсов и времени. Беспокоиться надо только о поддержании своей гегемонии. А так гегемония не поддерживается. Еще раз, просто… Только силой, да, только подавлением да. Ни одна гегемония ни в рамках маленькой территории Ни в рамках всей планеты никогда не поддерживалась Или, по крайней мере, не поддерживалась долго Она э, очень быстро э, создавала себя врагов больше, чем могла перевалить. Потому что если вы подавляете просто всех силой То, ваши, то количество ваших врагов растет А количество тех, кто вас боится, растет еще быстрее Потому что вы еще даже не подумали о том, что вы можете к нему применить силу, а этот человек или это государство уже сравнило происходящее с их соседями. И подумала, я-то могу быть, если не следующим, то через но одного ведь, там или через пять.
0: Мне кажется, в какой-то момент просто у штатов произошло mm -hmm. вот это. Либо они раньше искусно это разделяли: то есть, mm -hmm. да, безопасность, да, гора, гора как то всемирный гарант безопасности, а потом все это стало смешиваться с тем, чтобы как бы мы продвигаем тему безопасности, но при этом мы эксплуатируем ваши территории.
1: Ну, это не только у штатов происходит. опять же, государство собирает налоги. Да? Причем оно само себе разрешило собирать налоги. Да. Первичное государство обычно налоги не собирало. Фискальная система возникала позже. Uh -huh. Значит, а э, 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 Оно выполняло свое, свои функции за счет определенного натуральных поставок. Да, ну, э, или за счет э, собрания э, не, налогов от ХОК, да, то есть по случаю у вас. Получилась какая-то какая проблема, да? на это дело выделить какие-то ресурсы. Причем, поскольку денег еще могло не быть, значит, то, то выделяли просто материальный ресурс. Надо построить плотину, значит, собрали население, построили плотину. Надо выкопать канал, выкопали канал и так далее. А вот, э, э, с течением времени государство создало устойчивую фискальную систему и начало ее развивать. И дальше государство зачастую не спрашивает, что вы думаете о поводу введения очередного налога, оно рассчитывает свой бюджет, и если угу. ему не хватает, значит, оно вводит просто налоги для финансирования следующих статей. Причем тоже, опять-таки, зачастую оно у вас уже не спрашивает, а надо вам еще какая-то услуга от него дополнительная, которую оно собирается так профинансировать или не надо. Оно уже начинает работать как самодавляющий механизм, как даже как организм самостоятельный, да, который в том числе, имеет тенденцию к развитию и к расширению, во-первых, и, во-вторых, имеет чувство самосохранения. Поэтому государство всегда эффективно защищается от угу. всяких посягательств на него. Так. Неважно, откуда они исходят. Даже если они исходят изнутри государственной бюрократии. Оно пожирает тех, кто пытается ограничить его функции и полномочия. Вот, хотя иногда периодически кому-то удается это сделать, ограничить. Вот поэтому, когда, когда речь идет о международной гегемонии, не обязательно глобальной, как, допустим, в этом самом, в Китае, эпохи весен и осеней. Среди нескольких государств, на которые он был разделен, всегда было одно или два государства гегемона до тех пор, пока цинь не создал империю. Они менялись по очереди, там кто-то был сегодня, кто-то потом перехватывал гегемонию далее то есть не обязательно речь идет о всемирном имперском пространстве такое бывает даже в ограниченных регионах так вот на определенном этапе значит вначале пока гегемон слаб он вынужден маневрировать и договариваться договариваться о компромиссах в обмен на усиление своих позиций предоставлять окружающим определенные услуги а потом когда он усиливается он уже исходит из того, что он лучше знает, что надо окружающим. Он выполняет эту функцию, uh -huh. да, а не все остальные. Значит, и поэтому это он решает, каким налогом, кстати, обложить весь остальной мир. Вот поэтому пути пошли не Соединенные Штаты, не первые. Поэтому пути шла Британская империя, поэтому пути шла там Ассирийская империя, Римская империя, Но, масса кажется... Китайских империй шла, потому что Византийская империя. Они все шли по тому же самому пути, вот. То есть, рано или поздно они достигали кстати, пределов своей возможной компетенции и компетенции переходили вот к подавлению. И это служило сигналом о том, что следующим кстати, шагом будут очень большие проблемы вплоть до распада империи.
0: Но почему, с вашей точки зрения, все-таки действительно упускается такой важный момент, как ведь люди, там, стоящие во главе государства, они, понятно, изучают историю и так далее, ну, в той или иной степени. Но а, в какой-то момент а, гибкость мышления политического уходит. И считается, что вот это как с, вот, развалился Советский Союз, Соединенные Штаты Америки единственные стали. И такое ощущение было, вот как пофукуем, -по конец истории, все, дальше ничего не будет. Это будет навсегда. Но мир изменчив. Вот куда одевается вот это представление и понимание того, что все равно мир изменчив, нужно будет подстраиваться, регулировать. А в итоге как бы государство идет в отказ и говорит, ну если что, мы на вас там, не знаю, бомбу сбросим, если что, мы там этого повесим, этого публично расстреляем, третьего отравим, а пятый вообще в тюрьме умрет.
1: Видите ли, возможно, когда-нибудь государство станет полностью независимым от общества. Но пока что государство и общество живут в прямой симбиозе и в балансе. И поэтому государство в конечном итоге зависит от общественных настроений. Угу. Значит, а хоть каждый отдельно взятый человек именит себя и общество в целом значит, примерами абсолютного благородства значит, да. и торжества разума, на самом деле, в большинстве случаев они представляют из себя диаметрально противоположную сущность. Сейчас, в эпоху господства социальных сетей, разного рода ток-шоу, да, где дуль каждого видна, становится моментально. Значит, это очень хорошо видно. Потому что вот, зайдите в социальные сети, прочтите содержание любой дискуссии. Иногда или даже часто люди начинают ее как ну, кстати, вполне воспитанные, интеллигентные Нет, через три комментария там абсолютная жуть. Да, а потом до тебя, сволочь, расстрелять мало. И это правильно, это через два-три комментария Всё. Зачем в дискуссию значит,
0: идти? Надо идти в паблик, вот. где обсуждается рецепт борща.
1: Но дело в том, что, кстати, по поводу борща будет то же самое. Да. Значит, если уж по поводу окрошки с кефиром или с квасом ведутся баталии десятилетиями, скоро будет столетняя война, наверное. Так что уже говорить о борще, как минимум три народа, если не четыре, объявляют своим национальным блюдом.
0: Да, кстати. И никак иначе
1: быть не должно. да. Так вот, реакция, причем на совершенную какую-то чепуху. Почему так оделись, почему так причесались, почему так говорите. Почему я вообще не понял, что вы сказали?
0: Это вы виноваты, что я не понял, что вы сказали.
1: Реакция самая дикая, да, там убить, расстрелять, выгнать, значит, так далее. Эта же реакция, значит, передается на другие уровни, в том числе и на уровень государственного управления. Во-первых, там такие же люди. Абсолютно такие ну, обычно
0: же. Обычно кажется, что они, ну, как-то...
1: Ну, это только кажется. Да. Обычно, ну, понимаете. обычно кажется, но это только кажется. Так. Значит, вот, там точно такие же люди, вот, с такой же улицы пришедшие. Значит, и далеко не обязательно умные, даже не обязательно образованные, потому что государственное управление – это огромная структура. Да, там, где большую часть... Мест занимают чисто технические исполнители, от которых не требуется высокого полета мысли, но тем не менее они тоже влияют на принятие решений.
0: Но есть вот. же вот такая да. штука, я не так давно вычитала, говорила да, о марет о Чудакова, которая считается библиографом Булгакова. И она говорила, современная проблема современных, как бы современного образа мысли в том, что как бы человек эмоцию выдает за то, что это его мнение. Вот ему не нравится, там не знаю, условный Шольц. Это вот, значит, Шольц дурак. Вот, Просто по определению ему не нравится. Не знаю, там, лицо его не нравится. И вот такое ощущение, что, к сожалению, это из обыденности, там, условно, в обсуждении в социальных сетях, выросла еще и в политический как бы в политический стиль. Вот в Соединенных Штатах Америки говорит, нам Путин не нравится, вот не нравится, не нравится. А дальше все, что угодно можно. Объективные какие-то обстоятельства, еще это вообще не берется во внимание, не берется во внимание, когда сложность устройства мира не берется. Все стремится к упрощению, то есть думать не надо, надо следовать за своими деструктивными
1: эмоциями. Ну, если вы вспомните еще что, Мария Чудакова была все-таки э, общественным деятелем идеи культуры, деятельности культуры второй половины XX века, uh -huh. значит, то это уже не о сегодняшнем дне, это о дне вчерашнем говорилось. Самое интересное, что то же самое говорилось о дне позавчерашнем, значит, и тысячелетия назад говорилось то же самое. Ну, Молодрими да, И сейчас да. говорится то же самое. То есть это говорилось всегда, да. потому что человек или большая часть людей всегда ставит на первое место эмоцию, он так реагирует. Значит, думать у него нет времени, ему надо действовать, реагировать. Ну, наверное, это тоже заложено еще в архетип наших далеких предков, когда если бы вы думали, у вас бы какой-нибудь Махайрод уже бы 10 раз съел. Вам, вам надо было мы же из пещеры-то хват... выбрались. Физически, да, а ментально не всегда. Тем более, ну, просто посмотрите, как быстро человек скатывается до пещерного уровня. Как быстро слетает налет цивилизации с любого общества, достаточно только дунуть на него так чуть-чуть, и все.
0: Достаточно канализацию отключить, я думаю. И там, да, много чего интересного управляет.
1: Если вы посмотрите даже на протяжении ну, вот, последних ста лет, да, там, с, сейчас у нас 24-й, с 1924 по 2024, угу. сколько европейских народов впадало в дикость? Да. В нашей стране сколько раз ну, там, в полудикость впадали, сколько сейчас. Народов бывшего Советского Союза, таких себе просвещенных, уже почти добравшихся до последней стадии развития человечества. Значит, буквально в шаге стоявших, да. А как
0: тогда делать, если один призывает к тому, чтобы головой думать, а другой говорит: да что думать, шашки на головы и все?
1: Ну, опять-таки, люди темы отличаются от других сообществ, и поэтому до сих пор искусственный интеллект не может управлять более эффективно, чем человек, что. Люди по поопределительно очень разные. И вот этот симпиоз различных людей значит, создает возможность эффективной реакции общества в целом. Просто потому что реакций сразу же предлагается много. Угу. От подумать до сразу же забивать по шляпку в землю. Вот. И общество обычно выбирает ту, которая в данный момент для него выгоднее. Ну, иногда, методом там пробу ошибок, иногда сразу выбирают.
0: Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер тридцать пять столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Ростислав Ищенко здесь, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Андрей говорит, с Россией-то им надо просто объединяться, никак они этого не поймут. Поэтому предлагают с Россией воевать. Про американцев, кому? видимо, речь. А -а -а. В смысле, американцам нужно с русскими объединиться, и тогда, в общем, будет мир, дружба Хотя, и так конечно... далее.
1: Это интересное решение, нестандартное, но просто как его реализовать технически. Потому что у нас немножко разные политические системы, которые по-разному работают. Их надо для начала друг к другу адаптировать значит, для того, чтобы объединиться. Ну, как бы мы же Потом... с Китаем,
0: например, не воюем, хотя политические системы у нас
1: разные. Нет, но ну, мы же с ним не объединились.
0: Нет, но мы при этом и не воюем.
1: Да, но мы с Соединенными Штатами тоже не воюем. Просто у нас прокси-война ведется, но формально у нас войны с Соединенными Штатами нет. А с Китаем мы совсем недавно находились, в, у нас были отношения значительно хуже, чем с Соединенными Штатами. Это правда. Это правда. Вот все же меняется в мире. Вот просто, ну, допустим, у нас произошло техническое объединение. Да? Да. И, это, не знаю, там, реализовали какую-то компромиссную систему, значит, в рамках которой действует стандартная демократия. Ну, mm -hmm. У нас двухпалатный парламент, у них двухпалатный парламент, у нас полномочий президент, у них полномочий президент, у них единственный премьер-министр нету. А президент совмещает эти функции. Ну, можно ликвидировать должность премьер-министра, значит, одним чиновником меньше будет. Значит, и принять такую вот общую систему, примерно одинаковую, допустим. Но у американцев больше населения, примерно в два раза. И это значит, что население Соединенных Штатов, просто путем обычного демократического волеизъявления, будет навязывать население всей остальной страны свою повестку. Это точно нас устроит? Не знаю. Ну вот вопрос в обвинении. Точно то же самое. Почему мы не объединимся с Китаем? А как мы будем тогда э, с Китаем? Белоруссия почему не хочет до конца интегрироваться в это самое Единое государство, выполнять. Все протоколы, которые были подписаны по объединенному государству. Потому, потому что, потому, что, нет, потому, что 140 миллионов э, россиян и 8 миллионов белорусов – это несравнимые, единицы, несравнимые да. вещи. То есть в таком случае просто демократическое волеизъявление будет однозначно сказать, ущемлять их суверенитет. Угу. И в таком случае э, э, общее государство, как и объединение двух государств, будет профанация, это будет единое государство а Беларуси просто станет, э, станет российской провинцией, ну единственное, что в ней будет власть, которая будет контролировать шесть областей своего рода федеральным округом. Значит, э, возможно, часть белорусов бы это и устроила, возможно, даже большую часть, но как минимум часть, в всяком случае элиты белорусские это точно не устраивает, потому что у них есть собственное государство, и они не хотят с ним расставаться, то есть не хотят сохранять свою, кстати, независимость. Но мы же точно так же, да, мы же не собираемся интегрироваться в Китай. И не потому, что угу. э, у нас какие-то глубокие расхождения во взгляде на мир, теоретически Такой вариант преодоления противоречий возможен. Но мы прекрасно понимаем, что полтора миллиона китайцев путем просто демократического волеизъявления, полтора миллиарда, Миллион, да. демократического волеизъявления абсолютно подавят нашу волю. То есть нам, в таком случае нам надо так, изучать китайский язык, интегрироваться в китайскую культуру. Знали мы станем через некоторое время ханьцами. Там же тоже... Нет, самое не все монголоидного типа.
0: Но вряд ли да. это как бы соблазнительная какая-то ну, вещь для... нет, почему может Каждый быть соблазнительная. Китай, вообще...
1: Китай тоже страна с древней историей, более древней, чем, кстати, российская, высокой культуры, страна вполне сопоставимая с российской, но у нас собственная культура, да, собственная пределы. история, и очевидно, мы ее менять не хотим. Вот. А может, вот, у нас вот. идет
0: осознание, прошу прощения, Ростислав, может, у нас вот только сейчас как бы через вот эти вот все терние, через травмирующие такие ужасные события вот, вот, приходит вот это осознание, что мы как бы собственная культура, собственные усто... собственная история у нас есть и так далее, и поэтому мы как бы отстаиваем свое собственное место в этом мире, потому что если на протяжении там, последних 30 лет мы говорим, да подожди, мы вообще от всего решили отказаться, разве что ядерный зонтик оставили, а, вот примите нас туда, вот мы, понимаем, выбил или Люди. вы сейчас нам расскажете, как жить и так далее, а потом говорит: ну что-то как-то не хочется нам последние штаны себя снимать, чтобы вы нас принимали в свою ну, недружную Ну, подождите, семью. у нас
1: еще, самое, со времен Петра Великого, да, русское, ну, скажем так, образованное общество, потому что интеллигенция появилась относительно поздно, на а тот момент это было моего... дворянство, да, оно все было проникнуто сквозь западной культурой, значит, и не только мечтал, делал все для Объединение с Западом, интеграция, оно рассматривалось как часть Запада. Значит, Западное говорилось зачастую не по-русски. Ну да. То есть французский язык был разговорным языком русского дворянства. Значит, зачастую некоторые из них не знали русского. Нет, но мы
0: крупное евразийское mm -hmm. государство, и мы там, соответственно, если осознать себя как самостоятельно, да, часть западного мира часть западного мира, но все-таки самостоятельная часть. То мне да. кажется, это несколько тогда мы иначе можем смотреть. Так все на... себя
1: осознают как часть какого-то мира, но самостоятельную часть. Вот иначе бы в европейском союзе давно бы не было бы государства, был бы просто один единый европейский союз.
0: Ну как-то сейчас говорят, даже американские так и
1: штаты, которые вроде бы как принадлежат к одному народу, да, но это же все-таки федерации на первом этапе союза конфедерация разных угу. государств, да, Соединенные Штаты. Так вот, даже американские штаты, в которых живет один народ, значит, тем не менее, рассматривают себя как самостоятельные единицы. Так. И патриотизм, привязка к отдельному штату там тоже существует. Это очень хорошо было видно во время прошлой гражданской войны, когда генералу Ли, например, предложили возглавить армию Севера, федеральную армию. Несмотря на то, что он служил всю жизнь свою именно в федеральную армию, он отказался, уехал на юге, возглавил армию конфедерации, потому что он был подлетом своего штата, uh -huh. а штат вышел из, федер... из э, э, подчинения Вашингтону, из федерации и перешел в конфедерацию. И хотя Ли не был сторонником гражданской не был даже сторонником конфедерации, но он отстаивал права и интересы своего штата. Uh -huh. Хотя не считал это даже правильным, по большому счету, изначально. Но, тем не менее, ну, то есть, даже в таком случае работает вот этот территориальный э, самый патриотизм, значит, не говоря уже м, о э, крупных государственных объединениях, существующих тысячелетия. Поэтому говорить о том, что мы только сегодня проснулись и осознали, что у нас есть история и культура, было бы неправильно. Ну, да разные народы иногда испытывают очарование соседней культуры. Ну, например, корейцы и японцы большую часть своих культурных традиций заимствовали у китайцев. Но это не отменяет того, что они суверенные народы с суверенными культурами, отличными от китайской. Хотя корни у них все одни, они заимствовали все свои большую часть своих культурных традиций, заимствовали у китайцев. Вот. Точно так же наша ориентация на Запад или на Восток, политическая, она, она приводит к определенным культурным заимствованиям. Ну тогда мы, мы же вот. не за
0: культуру сейчас боремся. -то.
1: вот, Нет, ну, у нас вопрос заключался в том, чего мы не объединяемся со Соединенными Штатами. Ну да. Объединиться и все будет хорошо. Не будет. Ну, не, ну <связано> да, в принципе, мир идет к укрупнению. Да? И совсем недавно, еще в конце 19-го, начале 20 века, весь мир был, по сути дела, поделен между четырьмя крупнейшими державами. Меня... россии франции великобритании Штатами, остальные играли в вспомогательную роль
0: меня а, в концепции давайте объединимся тогда не будет никаких войн смущает только одно во первых войны будут а во вторых а... История следующая. Давайте объединиться с Соединенными Штатами. Это означает, знаете, как вот Соединенные Штаты объединились с Европейским Союзом и попытались разорвать связи Европейского Союза с Российской Федерацией, чтобы единолично властвовать на этой территории, подвязать их по свои энергоресурсы, там, чтобы русским ничего не досталось, и так далее, и тому подобное. Вот здесь то же самое. То есть идея объединения, которая исходит, например, от Соединенных Штатов, она сводится к тому, что мы вас все равно будем эксплуатировать, но потому что это сущность. Это сущность ну, Американцы вот этого, то, что не стремятся
1: к полному объединению, потому что, принимая <свят> другие территории в состав Соединенных Штатов, они обязуются обеспечить им те же самые права, что и собственно американцы. <свят> ну, тут не про территориальное
0: <свят> объединение речь идет, а просто <свят> про союзничество.
1: Ну, нет, <свят> подождите, союз это союз, объединение это объединение, это разные вещи. Для союза не, надо, не обязательно объединение. И самое главное, что, в принципе, мир идет по пути объединения. Просто это долгий и трудный процесс, он не завтра закончится. Значит, на сегодняшнем этапе технически возможное, ну, то есть технически глобальное объединение осуществимо. Значит, но оно не осуществимо физически по одной простой причине, потому что современное государство не готово работать в качестве монополиста. Ну, то есть на сегодня, хотела... на, 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 сегодня, да, на сегодня вот этот баланс, государство и общество обеспечивается во многом внешней угрозой. Да. То есть государству необходимо опираться на общественную поддержку, потому что иначе придет другое государство, и общество окажет поддержку ему, значит, угу. а свое государство просто выбросит на помойку. Значит, и поэтому государство нужно сохранять этот баланс. Но если оно оказывается одно, то в его руках слишком большая сила, значит, и слишком большой соблазн подавить любую общественную активность. И фактически выстроить всемирное тоталитарное государство. Да. И оно по этому пути обязательно пойдет, независимо от того, какие прекрасные люди будут стоять в, во главе вот там, при его создании. Угу. Значит, если не сразу после создания, то через некоторое время, там, 5, 10, 15 лет, оно обязательно двинется по этому пути, потому что если существует возможность, она обязательно будет реализована. Следовательно, для того, чтобы говорить о глобальном объединении, а региональные объединения они являются предтечами глобальных объединений. Я имею в виду региональные объединения, когда легионы сливаются под единой властью. Вот Европейский Союз пытался создать федерацию, но так и не получилось. Это правда. Вот. И именно потому, что европейцы столкнулись с тем, что избранное ими же европейское руководство, вроде бы как ими, да? Значит, оно непонятно, чьи интересы защищает. Потому что оно, его действия противоречат интересам всех европейских государств, взятых вместе, и каждого из них в отдельности. Uh -huh. То есть оно оказалось самодавляющим То же самое в любом случае Происходит и с глобальным Оно оказывается самодавляющим а Самое главное, что у него в руках оказываются Достаточно серьезные рычаги Для того, чтобы вообще не считаться сообществом. Поэтому до тех пор Пока либо Не обрезаны Возможности и полномочия государства Что теоретически в, процессе создания более стабильного, более устойчивого мира без войн вполне возможно. То есть до тех пор, пока не начался процесс трансформации государства в самоуправление, если такой процесс вообще возможен, значит до тех пор говорить о едином каком-то планетарном объединении или движении к нему не приходится, потому что любое движение в этом направлении будет всегда стопориться противоречиями внутри этой системы и то, самое, попытками э, э, общества, которое чувствует слишком сильное давление своего государства, переориентироваться на другое. Но это ровным счетом то, что было в Советском Союзе. Общество устало от давления собственного государства и нашло себе э, другую, вот, самое, mm -hmm. э, другой пример. Да? Оно создало вот этот вот образ Запада, да, само Советское общество его создало. Это даже не американские фильмы, не американская пропаганда. Они, показывали, они показывали совсем не такой Запад, как его представлялось советское общество. Вы думаете? Это плод фантазии? Серьезно? Это, ну, и, с, с, американские фильмы, которые у нас шли, и американская пропаганда, которая работала на СССР, э, она работала на дискредитацию э, советской системы. Но образ Запада, который был создан советскими людьми, это их самостоятельно. Это наша
0: ловушка мышления, потому вот. что с той стороны запускается, а мы уже дофантазируем себя окончательно. Ну,
1: если я так понимаю, Запад дискредитировал э, саму со, систему. да. А вот что мы придумывали вместо нее, это наша проблема. Значит, и точно так же работает это во всех остальных случаях. Человек, когда он говорит о э, какой-то предположительной будущей системе, да, он ведь представляет ее весьма туманно. Е— редко, когда отдельный человек пытается проработать все тонкости и нюансы да, системы, которые он себя представляет в будущем. Обычно он говорит, ну, это такое, чтобы всем было хорошо и справедливо, и чтобы не было плохо. А каждый думает... Да, да потом, Сам... ну, а потом, ну, а дальше вот там давайте что-нибудь отменим, а что-нибудь заставим. И тогда все будет хорошо и справедливо, и никому не будет плохо. А когда ему говорят, да нет, послушай, вот мне будет плохо, он говорит, а, так ты враг народа, тебя расстрелять. Ну да. Вот. То есть это, 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 это так мыслит значительное, значительное количество людей, опять-таки, в любом что, не только в нашем. <с follows> вот. и, самое, uh -huh. и это то, вот, то, с чего мы начинали, это экстраполируется, в том числе и на государственный уровень. Поэтому государства во взаимоотношении и со своим обществом, и друг с другом ведут себя соответствующим образом. Потому что запрос на применение силы очень велик. Очень велик. Вы вспомните, сколько, сколько лет наше общество требовало, чтобы Россия топнула ногой и обязательно чем-нибудь по кому-нибудь ударила. И как оно сейчас продолжает требовать. Значит, ударило сильнее, да, сколько и, можно. Сильнее подаль, да, кого там, и подаль, куда кого-нибудь там... Желательно ядерным оружием. Ну, раз уж,
0: мол, начали, да. то тогда да, ну, это вот, принудит так, другую сторону так, Наше же
1: общество не уникально совершенно. В этом, этом, этом отношении такое же, как все остальные. Конечно, американское общество тоже требует тогда... нанести по России удар. Откуда все эти планы значит, были в, в, в Советском Союзе и всем остальным? Ведь не, до Советского Союза американцы тоже разрабатывали такие же планы, только против других государств. Значит, был Советский Союз, разрабатывали против него. Потом разрабатывали против кого-то помельче. Потом опять против России. Да? То есть, это, опять-таки, это имманентно любому обществу идти по пути насилия, а если Ростислав, есть возможность насилия применить.
0: Ростислав, но ну тогда а. откуда вот эти убеждения с нашей стороны? Это да опять какая-то ловушка мышления возникает, что элиты, у нас же угу. принято отделять элиты от общества, и мы считаем, это опять же, видимо, наши фантазии, что общество американское, оно вот устало от Байдена старого, оно считает там, что все сошли с ума, или в Европе тоже устали от Шольца, Фундерляйна и прочие люди-то думают совсем иначе, а вот Послушайте, если все, а когда, а когда лидеры...
1: выходит там кандидаты в депутаты <coughs> или даже состоявшийся политик, там, у нас, значит, да, у нас и говорит, ну русский народ мудрый, вы думаете, он в это верит? Не знаю, ну может быть кто-то и верит. Не, ну кто кто хотелось может... бы, конечно, нет, чтобы нет, депутаты Нет, думали... нет кто-то может быть в это и верит, да, так. но как в это может верить на самое большинство? Во-первых, же такой мудрый народ. Каким образом, определить мудрость народа. У нас есть какой-то измеритель для мудрости народа. Вспомнил, Можно, измер... ну, -то измерить определ... какие -то. Можно измерить и определить мудрость отдельного человека. Но все вместе это не измеряется никак. Да? Значит, затем это противоречит э -э -э всей практике человечества, всей истории человечества. Да? Определить, что какой-то народ мудрый, а какой-то не мудрый. Если мы говорим, что русский народ мудрый, ну, тогда не все мудрые. А если все эти народы такие мудрые, зачем они избирают отдельных людей с собой руководить? Мудрый сам может поруководить. Значит, тогда он... Сам... Ну, архист. Нет, это анархист. Это Нет, причем мудрый, да, может поддерживать баланс как внутри своего организма, да, так и внутри своего народа, потому что народ тоже является живым организмом. Так же, как и государство. Государство – сложная машина, Значит, и тоже не всегда справляется с поддержанием баланса. Нет, ну, кто-то <со
0: -то> когда ты считал, что и законы Хамурапи самый оптимальный, и, самим, и это самый мудрый правитель на планете Земля.
1: Ну, для своего времени, да. Для своего <со -то> <со -то> вот. Но
0: время-то меняется, Да, <со -то> но, но
1: опять-таки, э -э когда мы говорим, да, даже о государственном механизме, мы можем говорить о там, мудрости или вырождении элит, которые работают с этим <со -то> механизмом, да, но он работает по определенным заданным правилам, да, по определенным прописанным законам, и мы можем просто отследить общую тенденцию к выполнению, к модернизации этих законов, к улучшению их, значит, или просто к манкированию ими, к переходу в такое, как вы говорите, полуанархическое состояние именно государственными элитами. Когда мы говорим о народе, как мы можем, в принципе, как у нас говорят, да, замерить среднюю температуру uh -huh. по, основном, по обществу. Вот, э, все хорошо понимают, да, все хорошо понимают э, э, финансовую сторону проблемы. Вот у кого не спросили, все те сразу же скажут, не, ну, конечно, э, вот у нас там есть бомж, защищающий под мостом, да. есть мультимиллиардер, у которого яхт больше, чем мостов на Москве-реке. и они же один народ, но у них же разные интересы где интересы никак не пересекаются не совмещаются это правда но угу. за исключением там может быть владение одним и тем же языком и удобство на нем общаться все значит других интересов у них общих практически нету значит, вот. то есть вот здесь мы это понимаем да? Да, вот. но тут же мы делаем шаг в сторону и начинаем замерять мудрость вот этого самого народа который представляет весь спектр от олигарха и до этого самого бомжа, у которого очень разные, на самом деле, интересы, и у которого очень разный уровень образования, у которого очень разный уровень интеллекта, и который зачастую сам внутри себя не мирится. У нас, по большому счету, в нашем государстве, да, консенсус только вокруг одного, вокруг поддержки Путина. Вот и сейчас вытащи, вытащи его из этой системы, да, и ее надо скреплять железными обручами, потому что она будет иметь тенденцию к развалу. Но это слабая а, система. Потому что, потому что тут же выяснится, что у разных, даже не социальных групп общественных, просто у разных представителей одного и того же народа совершенно разные взгляды на то, как должна в будущем развиваться страна. Сейчас там уважение к Путину, поддержка его, или, по крайней мере, осознание того, что лучше все равно не будет, да? значит, они скрепляют вот эти все разные взгляды. И даже если кому-то не нравится конкретное решение, принятое государственной структурой, они вспыхают, говорят, ну ладно, хорошо, но все равно, равно лучше не будет, да? по крайней мере, чтобы не было хуже, главное. Да? Так. Вот. Значит, поэтому смиримся. Угу. Вот. Но как только вот этот самый стержень, да, вынимается из государственной системы, это как в свое время вынули КПСС. Раз вынули, да, и система начала распанаться Вот точно так же, значит, у народа сразу же возникает как масса народов внутри ну, одной так, системы.
0: видимо, страны Запада на это и делают. Масс, так, масс, что масс, если расшатать взглядов. режим, то тогда, соответственно, Россия в руках.
1: Ну, да, поэтому, поэтому они держат под прицелом именно фигуру Путина в этом самом, потому что все остальные могут быть хорошими, там, плохими, выдающимися, не, не очень. Могут быть даже великими интеллектуалами и прекрасными людьми лично. Так. Но э, э, они представляют разные политические группы. У них разные взгляды на то, значит, кто должен руководить страной там, после Путина. У них разные взгляды на то, что для страны является приоритетом, а что для нее приоритетом не является. И Самое главное, что нет гарантии, что они смогут найти между собой компромисс. Значит, пока что есть группы, которые достаточно жестко друг другу противостоят. Ну, то есть они привязались
0: не к системе, они ну, привязались к, к персоне? Которая они, 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 они,
1: они привязались к персоне, которая систему создавала. Ну, да. Знаешь, у нас в стране было несколько кстати, этапов, да, когда персона и система практически сливались. Это было при Петре, да, это было при Грозном. Угу. Значит, это был вот период Ленин-Сталин, да, когда создавалась новая система, и сейчас то, то же самое произошло, значит, старая система была разрушена. При Борисе Николаевиче систему не создавали, значит, растаскивали, происходило то же самое, что на Украине, по большому счету, растаскивание, значит, остатков, да, имущества предыдущей системы. Значит, когда к пришел Путин, уже действовал запрос народа, да, и части элит на восстановление системы. Но, опять-таки, все смотрели на то, как система должна восстановиться очень, очень сильно по-разному. И поэтому страна была беременна революцией, потому что даже те, кто был за восстановление системы единой, они друг с другом не мирились. И, собственно, достоинство Путина заключается в том, что он сумел без гражданской войны, без насилия, все вот эти вот фракции Скрипеть. примирить угу. вокруг идеи восстановления системы, восстановления величия России. А и это, Да, и этого удалось достичь. Значит, но у нас реально нету на сегодня, да, следующего авторитетного лидера, пользуясь таким же авторитетом или хотя бы сравнимым авторитетом, можно предположить, что он появится. Да? Но мы говорим о сегодняшнем дне. И поэтому, вот, глядя в день сегодняшний, наши оппоненты, наши противники работают с нами в дне сегодняшнем. Да? Да. Они прекрасно понимают, что э, вот, устранение одной фигуры сразу же разбалансирует всю систему. Поэтому вот, они быстрее-быстрее Вот быстрее устранить, пытаются, устранить в, в Соединенных Штатах Байдена хуже не будет. Может быть, станет нет, лучше. Абсолютно ничего нет, ну что-то поменяется. Нет, ну, значит, ну, будет, 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 работать, будет в конце Кабала конце... Харис. Значит, да. А в данном случае, значит, есть серьезный шанс того, что система, если не пойдет в разнос, то, кроме, время наслабеет. И естественно, к этому противники наши стремятся, потому что идет борьба за будущее человечества так, как они его видят, и так как мы его видим. Значит, поэтому, Когда мы говорим там, о государственных системах, да, о том, как они работают, как они могут сливаться или разливаться, угу. мы еще должны учитывать, что они совершенно по-разному функционируют. Даже если внешне они работают примерно одинаково да, мы же тоже и, пытаемся... и, и, и созданы примерно одинаково, то на разных этапах своей деятельности даже одна и та же государственная, даже Российская империя при Петре I, да, там, при Александре I и при... Даже при Николае I, при Александре II, тем более, это были немножко разные государственные системы. Ну, прям
0: последние 15 секунд. Так мы в отношениях Запада пытаемся найти, где у них спрятана игла кощей, или все-таки мы пытаемся замириться и удивляемся, почему они как бы, объективно не мы хотят найти. Мы
1: пытаемся отстоять свои интересы любым способом, желательно мирным.
0: Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск в 2 часа к вам вернусь.